0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a Entrevista Federal. Ustedes saben, es una reunión que tenemos donde los martes, siempre a esta misma hora, periodistas de todo el país, de las diferentes regiones de nuestra Argentina, se dan el lujo de tener un entrevistado o una entrevistada que pertenece al mundo del arte, de la cultura, del periodismo, del deporte. Hoy vamos a poder conversar con una periodista todoterreno ella es socióloga, especializada además en, en el género entrevista, editó varios libros, El Hombre que Sabe Demasiado, Las que Mandan, Sin Anestesia, Relatos Eróticos, y además tenemos el placer de decir que forma parte también de nuestro equipo en Radio Nacional Folclórica. Estamos hablando de Ani
1: Ventura, a quien le damos
0: ya la bienvenida. ¿Cómo andas, Ani?
1: muy bien encanta esto es nuevo muy novedoso para mí y nada es un orgullo ver tanta gente que me va a preguntar cosas además gente que, que, tra que de distintas provincias me encanta la idea me encanta me gusta mucho esto de la folclórica y de radio nacional que cuento que para mí es novedoso
0: bueno, la vas a pasar bien, ¿eh? ya te lo voy anticipando, vamos a hacer una recorrida, como, como les contaba, a través de todas las regiones del país, vamos a empezar por Catamarca, ¿eh? allí está Beatriz Carreño para, para arrancar con las preguntas.
2: Hola Ani, una ansiedad terrible realmente, ¿no? Por este momento, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo está Catamarca?
2: hermoso, caliente, caliente como una este, provincia del norte, así que así debe ser, ¿eh? con, un, eh, con una temperatura acorde al clima que tenemos acá, pero hermosa, ya se está poniendo eh, en, este, en este mes de febrero, las noches están refrescando y hay muchos festivales, este, y hay muchas cosas ricas, y hay muchas frutas, así que bueno, si querés, te llegas por Catamarca en alguna oportunidad.
1: Te voy, ¿eh? en cualquier momento te voy.
2: Bueno, va a ser un placer recibirte. Bueno, Ani, una parte mía se va a poner cholula diciéndote que te veo todas las noches, me encanta verte, y uno disfruta, ¿no?, como televidente, en ese momento relajado, en la televisión, lo que haces en Canal 9, y seguramente también distendiendo a la, a la audiencia que empezó a disfrutar con vos y, y con la colo allí en Aventura, ¿no?, este, transitar la cultura y, y los lugares especiales en todo el país. Eh, disfruto mucho de, de, de lo que nos ofreces, pero otra parte mía quiere pedir una reflexión, estamos en el contexto de estos 40 años del conflicto bélico de Malvinas y te quiero aprovechar como socióloga la mirada eh, que haces en estos 40 años de una sociedad eh, y de una situación en donde también eh, se unió a las mujeres, escuchamos muchas voces, acá en Catamarca, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de escuchar a, a enfermeras que asistieron a, a, a los soldados en, eso, en ese instante y este, traduciendo en un libro Las mujeres olvidadas de Malvinas. ¿Qué mirada desde la sociología y desde el periodismo haces eh, de estos 40 años?
1: Mirá, yo tengo la sensación, siempre tuve la sensación, de que nosotros le debemos a Malvinas la democracia. Eh, hubo una época, en la época de Alfonsín, que la, las Malvinas y la guerra de Malvinas estaba vista, estaba como subvalorada. Así fue como a los muchachos que pelearon en Malvinas los recibieron por la puerta de servicio, por la puerta de atrás. No les dieron el valor que se merecían. Y yo creo que nosotros le debemos muchísimo a Malvinas, más allá de, de la idea de la guerra, más allá de todo. Gracias a esos muchachos, los militares perdieron el poder si no hubiesen seguido, y nosotros logramos la democracia. También hubo una época... ...sumado por algunos ideólogos... ...franceses o norteamericanos... ...había uno que se llamaba... ...estaba de moda en su momento... ...que se llamaba Alain Rouquier, ...un francés... ...que decía que había que malvinizar... ...la política argentina... ...no desmalvinizar... ...como pensaban algunos sectores... ...yo creo que hay que malvinizar... ...la política argentina... ...que hay que sentar banderas... ...sobre Malvinas... ...creo que es una reivindicación histórica... Creo que nos honra Malvinas, creo que son argentinas, estoy segura que son argentinas, y creo que mmm, hablar de Malvinas es hablar de una herida, no es una grieta, es una herida profunda, terrible que tenemos nosotros, y que tenemos que valorar, y a medida que pasan los años, darle más espesor ideológico. Esto quiere decir que nosotros tenemos que seguir peleando por Malvinas y no permitir olvidar. Me parece que Malvinas merece ser recordada, merece ser valorada y merece ser reivindicada cada año más allá del tiempo. ¿Está contestada?
2: Sí, Ani, y me permito, perdón, una repregunta sobre el rol de las mujeres en ese momento y la reivindicación justamente de las mujeres a 40 años ¿no? del conflicto.
1: Mira, como siempre, hay un sector que invisibiliza el rol de las mujeres. Hubo mujeres en Malvinas, hubo libros que escribieron mujeres en Malvinas, ayudaron las mujeres como siempre, estuvieron presentes en Malvinas. Y no solamente estuvieron presentes, hicieron su aporte. Hubo enfermeras, hubo médicas, hubo mujeres que estuvieron cerca y además no solamente apoyaron a los soldados, sino que apoyaron con su palabra y sus gestos cada hecho de Malvinas. Estuvimos eh, en algún otro momento, en alguna otra radio, eh, entrevistamos a las mujeres de Malvinas, hicieron un libro muy interesante cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero hubo una serie importante de mujeres que todavía pueden dar testimonio de Malvinas.
2: Gracias,
1: Ani.
3: Hola, Ani. Aquí Germán desde LRA 53, Radio Nacional, San Martín de los Andes. Eh, si te parece... Hola. Te Hola. Hola. San Martín
1: de los Andes es un lugar que quiero mucho. Tengo, tengo una hija que es médica homeópata que vive mitad en Buenos Aires y mitad en San Martín de los Andes y yo creo que poco a poco, a medida que crezcan los hijos, se va a ir a vivir directamente a San Martín de los Andes. Se está haciendo una pequeña chocita y ahí va, ahí va a ir. Así que voy a tener parte de mi familia y de, de, de mis amores en San Martín de los Andes.
3: Bueno, y yo tengo ganas de homeopatía, así que este está bueno...
4: <risa> Te la
3: voy a mandar a Florencia el vínculo. En este momento. El, el vínculo Bien, y además es un lugar formidable Para vivir con los pibes Así que está bien si, si intuye hacer eso Porque la va a acertar Bueno, seguimos con el tema de, de las mujeres eh, Nosotras también estuvimos Creo que es el libro al que hacías mención ¿Puede ser? Recién de, de las, las Malvinas Sí,
1: es cierto, es cierto Vos sabés que me, olvi me había olvidado el nombre Las entrevisté a, la, a, las, a las muchachas Y me había olvidado el nombre del libro Tenés razón, tenés razón, Germán Es así el nombre Nosotros Bien, también eh, estuvimos
3: paso a Como a nosotros, de... el, el, el... Ahora,
1: como nosotros sí. estuvimos en todos lados Y fuimos invisibilizadas Es así claro. Estuvimos en muchos lugares
3: bueno, te quería proponer un juego basado en este, en tu libro Las que mandan, que es El poder de las mujeres en la Argentina menemista. Allí hay una serie de, entre comillas, ahora se dice etiquetas, donde catalogar a determinadas personalidades de las mujeres, este, remadoras profesionales, las elegidas, las vedettes de las palabras, las usurpadoras, las dueñas de la calle, digamos... Todo eso en ese libro permitía ir este, situando a las mujeres de esa época, de la década de los 90, de la época menemista. Pero lo que me gustaría pensarlo y repensarlo desde ahora, desde el siglo XXI, desde el 2022, desde la nueva dirigencia, la nueva conducción del país. No sé, Este te propongo que me, me imagino que de, andarás por la vida pensando este, de ese modo también a las protagonistas de, de los distintos momentos históricos. Te propongo ese
1: juego. Eh, sí. Eh, acepto, te tomo el guante el tema es así me parece que en el libro las que mandan tenía que ver, estaban clasificadas las mujeres de acuerdo al origen del poder si el poder, muchas mujeres lo habían logrado a través de un padrino en una época era necesario un padrino que te presentara o sea, que todas las mujeres con poder agradecían explícita o implícitamente a un señor es a un varón a un hombre entonces era un hombre las viudas le respondían y como las viudas usurpadoras yo tenía dos viudas usurpadoras una Isabel Martínez de Perón y la otra la, la mujer de, de Borges eh, María Kodama María Codama. María Codama. ¿Por qué digo que son mujeres usurpadoras? Porque usaron el poder de los maridos para inventarse una historia, una vida. María Kodama era la mujer de Borges, pero la verdad que se inventó un Borges después de Borges muerto que nunca existió. Lo dijeron sus amigos Adolfito Bioy y un montón de personas que lo conocieron a Borges, que María Kodama se inventó este personaje de viuda que anda por la vida recolectando y, y facturando en nombre de Borges. Y un poco me parecía que Isabel había llegado, Isabel Perón, había llegado a la vicepresidencia y luego a la presidencia de la nación por un gesto de debilidad del viejo. Porque la verdad que la fórmula iba a ser Perón Balbín y Perón quiso que fuera Isabelita, pero Isabelita no estaba preparada para gobernar. Y después así varias mujeres. Hoy en día, uno, no hay, yo ya la había incluido a Cristina como, como las elegidas. Incluso, mirá lo que había pensado. Cuando la entrevisté varias veces a Cristina, había dicho, si sí, hay un personaje que llegó porque la eligieron más que su marido en ese momento, ella era en ese momento diputada, después fue senadora, de, pero estaba, en, la fui a ver en el, al Congreso muchas veces y sentía que ella era más poderosa que Néstor y que además si había una ideología que la representaba era Página 12. O sea, no me equivoqué tanto en el, en el 95 cuando escribí el libro. Ella era la representante de, de lo más renovador ...del peronismo... ...de la izquierda... Si de ...del progresismo... si ...en el mejor sentido de la palabra... Eh, ...era Cristina... ...y hoy pondría... ...a la ministra de Salud... ...a Bisotti... ...pondría... ...a, a varias mujeres... ...hoy hay más mujeres... ...hoy hay, hay mujeres que son gobernadoras... ...hoy hay... ...hay una cosa nueva también... ...que estaba... ...que era invisible antes que es las mujeres investigadoras. Hoy el CONICET está lleno de mujeres. Antes no había mujeres. No es que no había, no se mostraban, entonces no se veían, no las no las no aparecían en la foto las mujeres investigadoras. Hoy en día tenemos mujeres investigadoras, tenemos mujeres políticas, tenemos mujeres en en no solamente por porque hay que poner una y uno. No, hoy en día hay mujeres eh, visibles. ¿Algo está acoplando? Ustedes hay están una señal ahí.
0: Y hay una señal que se escucha, pero se, te escucha vos bien.
1: Bueno, plano eso quiero decirte, me parece que eh, hay una serie importante de mujeres en lugares donde antes no aparecían. Y el lugar que me parece más interesante, para mi mirada, esto es personal, es el lugar de la investigación. En el CONICET, en general, siempre aparecían varones. Y, y últimamente hay una importante serie de mujeres, hay mujeres que tienen el poder de la investigación, que me parece muy interesante. ¿Ha contestada la pregunta? Muy bien.
5: Hola, Ani. Buen día. Te saludamos desde Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. Siguiendo con la temática de la Perdón,
1: ¿no? Te digo que estuve invitada una vez para el carnaval y no me volvieron a invitar. Che, qué mal. Te digo cómo me divertí para ese carnaval. Che, avisales a los que corresponde que yo soy candidata para... Ir ahí de jurado para estar en la carroza. Yo soy todoterreno, ya saben.
5: Perfecto. Yo les aviso porque tenemos todavía un par de fines de semana del mes de febrero para disfrutar del carnaval y se viene lo mejor, que es el extra largo fin de semana de tres días consecutivos. Quedándome justamente en la figura de la mujer, el Carnaval del País está en una discusión al respecto sobre el valor de la mujer, la reivindicación justamente de la mujer, a partir de algunas ideas de las comparsas y demás. Dentro del de periodismo, en tantos años de trayectoria, has visto un crecimiento del rol de la mujer, una paridad con el resto de los géneros. Y la mujer es más rigurosa que el hombre en la investigación periodística.
1: A ver, lo que lo que noté, lo que noto siempre es que hay muy pocas mujeres conductoras en radio y en televisión y en general para que sea conductora tiene que tener mucho más, tiene que hacer mucho más esfuerzo, tiene que ser eh, más linda. Más con, de acuerdo a la mirada del varón, tienen que tener ciertas características. Todavía y no creo que gane igual. Salvo saquemos Susana Jiménez esos los monstruos sagrados que, que no no existen para mí. Digo, no, están fuera de mi escala. Yo digo hoy en día para tener un programa de radio, para tener un programa de televisión y ser la conductora eh, no es una gentileza de los varones que elijan conductoras es porque el aire del tiempo como dicen los franceses es que viene la mano de darle poder, un poco de poder a las mujeres, ahora que lo compartan en partes iguales, tengo unas dudas terribles segundo, no sé si son más rigurosas tienen que hacer más, tenemos que hacer más esfuerzo es así, más esfuerzo tenemos que remarla en general, más. Eh, y segundo, tengo dudas de que salvo lo que dije de las, lo, los monstruos sagrados como Susana, Mirta, etcétera, al cual nosotros no llegamos ni a placer no creo que ganemos lo mismo. Yo creo que siempre, a lo mejor es un prejuicio, ¿eh? ganan más los varones que las mujeres. Porque todavía... Hay muchas mujeres y esto dicho con todo respeto que son machistas. Bueno, está contestado. Sí, hay, hay <risa> este, No sé. Qué asiente,
0: asiente con la cabeza, Eli del Mar, ¿no? Desde Gualeguaychú. Bueno. <risa> <risa> ¿eh? que, el que viene sobrevolando desde el comienzo. La entrevista a Ani Ventura, recordemos, para quienes recién sintonizan la radio a través de AM870 o cualquiera de las emisoras eh, de todo el país que estamos conversando con Ani Ventura, nos vamos a ir ahora a Francia, a Francia Gabriela López, allí en San Luis.
6: Buenas tardes, Ani. Soy Francia López, de LFA29, San Luis. Un placer poder tener este diálogo con vos. Y yo voy a romper un poco más la estructura, ...de esta conversación no tan eh, que no sea tan formal... ...y un poco más atrevida... ...y quiero más eh, tu opinión más personal... ...por supuesto que va a ir atravesada desde tu formación... ...como periodista, como socióloga, como escritora... ...pero bueno, quiero ir un poquito más a lo que es tu esencia... ...como persona... Eh, ...con respecto a, a, a cómo ves eh, esta... O, ...se va perdiendo la existencia de estos paradigmas... ...como son la monogamia... Eh, eh, también esto del sí para siempre y la virginidad hasta el matrimonio y principalmente va referido a lo que es el poliamor y a lo que tiene que ver con el toco y me voy ¿cuál es tu, tu postura con respecto a esos temas?
1: Yo quiero decirte yo siempre digo que yo no tengo autoridad moral para hablar, porque como soy una señora, puede parecer tradicional, pero tiene muchas gestiones entonces, yo te quiero decir y hoy justo hablamos acá sobre el tema de la infidelidad. No, yo creo, yo no tengo una mirada de, le, de dedito levantado sobre nada. A mí me parece que a, cada uno hace la vida que puede, que quiere, que se le da. Yo creo en todo. Creo en que cada uno se busca lo que la vida que, que le va a su medida. Si te va a... El, amo, el, el matrimonio para toda la vida yo ya creo que hay pocas cosas para toda la vida con todo respeto dicho y admiro esos matrimonios que tienen llevan 30, 40 años que me den la receta pero no es lo mío admiro pero no es lo mío admiro como algo que, que me es lejano también admiro las mujeres y varones que aceptan el toco y me voy. No es lo mío, tampoco. Yo armo pareja. Entonces, yo creo, como decía Florencia Peña en su momento, que fue la que sacó el tema del poliamor, que puede haber poliamor, que hay distintas formas de amor, que uno puede tener una pareja estable y le puede pasar eh, el amor, otro amor por el camino. Yo tengo la sensación de que esta es una vida donde cada uno la adapta a su modo. Y no creo que nadie tenga capacidad ni poder para juzgar. Lo único que a mí me preocupa es no hacer sufrir al otro. Es lo único que... el único temor y el único pero que tengo. Vos podés hacer tu vida sin, sin que otro sufra. No es a costa de otro. Es para vos misma. Hace la vida que quieras con todas las, las formas que me expresaste: el poliamor, el, el amor para toda la vida, el, la, el amor, el toco y me voy. Todo lo que te guste, siempre que no hagas sufrir al otro. está Vale todo siempre que el otro no, no sufra. Y, y tus convicciones: me parece que tener la camiseta de tus convicciones te hace que, lo, que tus gestos y tus acciones. Eh, tengan validez y, y no te generen culpa Que es muy mala consejera, me dijo mi analista
6: Muchísimas gracias ¿Está contestado? Sí, sí, sí ¿Qué
3: tal, Ani y Maximiliano?
4: Acá desde Blanco, ¿cómo andas ¿Cómo estás? Bien eh, Bueno, eh, vos escribiste El hombre que sabe demasiado Era
3: un poco Reflejar lo que fue Jorge Antonio un nombre importante dentro del peronismo Desde el peronismo de los 40 y 50 Y escribiste
4: las que mandan Donde seguramente también tendrás que haber buceado un poco En el peronismo de los 90 para hablar de alguna de esas mujeres eh, Como socióloga y como
3: autora de esos dos textos eh, ¿Cuál es la gran diferencia de aquel peronismo del 40 y 50 al del 90 Y el que vino después con Néstor y Cristina?
1: Uno es el peronismo con Perón presente Digo, Jorge Antonio es el peronismo con Perón presente, es Puerta de Hierro, es la persona que permitía o no permitía que entraran las delegaciones a verlo a Perón, era la persona que tuvo que padecer al brujo, es la persona que eh, atendió a la delegación de Montoneros, es la persona que también le permitió a Pino Solana y a Getino hacer su obra... Jorge Antonio es la persona que lo ayudó con dinero también a, a Perón. Entonces, Jorge Antonio era la puerta para conocer el peronismo en su momento. El peronismo de Evita, incluso. No nos olvidemos que él tuvo mucha relación y muchos encuentros con Evita. Él le fue a pedir a Evita el permiso para importar esos Mercedes-Benz que se convirtieron en los primeros taxis eh, que, eran, que recorrían todo el país, él fue un hombre de la industria, entonces le acercó a, a Perón muchas propuestas de fábricas. También fue la, la, el Perón de Evita, el Perón de Isabelita, el Perón de España. Y, y el Perón y después fue también en la época de Cámpora. No le tocó la época de Néstor. Él terminó, con, terminó sus días con, la, con Menem. ¿No? y tenía una cosa los los, los los turcos los orientales los árabes tienen una, una especie de alianza y entonces este lo veía con buenos ojos a, a menem no tenía compartían desde el tabule hasta hasta el concepto de que está bueno abrir la mente para, para las ideologías y los negocios tenían esa esa cabeza Néstor, que al principio no lo conocíamos, a mí Julio Bárbaro me, 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 me empezó a hablar de, de, de Néstor, que se reunían, eh, Timerman me hablaba de, de Néstor, y bueno, y ahí de a poco empecé a descubrir este Néstor, que al principio no conocía y que después me pareció que reivindicaba lo mejor que tiene el peronismo. Y me pareció que era el, el hombre que tejía las relaciones políticas como nadie, como el mejor tejedor, hilvanaba cada relación como un maestro. Eso me pareció siempre, Néstor, y me pareció que hacía equilibrio entre negociar con el fondo, negociar con la izquierda, negociar con los, con los sectores sindicales, Nego me parecía un gran, gran negociador.
4: Bueno, hablabas de las conductoras, una sola cosita. En Bahía tenemos este, dos programas eh, en la Radio Nacional, los dos conducidos por dos conductoras cada uno. así que, bueno, estamos un poquito a un paso adelante en esas cosas.
1: Es verdad, es verdad, es verdad y es, y es bien interesante Es muy interesante Bueno, y tienen a Rosario Lufrano, Que es una de las personas que tiene Que maneja la, Los medios Nacionales y estatales O sea que es, es muy importante Y por eso Estamos muchos acá
0: Vamos Ahora a Radio Nacional Mercedes Sosa
1: Allá en Tucumán está Gustavo Llabra Uy, Gustavo Yabra, nosotros nos, pensamos, nos conocemos de otra radio o nos conocemos de otro lado, pero también creo que en una nota hablamos mucho de las empanadas, quiero decirte, porque no hay nada que me guste más que las empanadas. Y cada vez que le iba a hacer un reportaje, porque me mandaba, en ese momento trabajaba en Somos y en, y en Gente. Entonces fui a cubrir cuando asumió Palito y... Aproveché y me traje empanadas para en el avión, este, que son maravillosas.
4: Así es, <risa> quizás nos conocemos de algún plano metafísico.
1: Eh, sí, es, es el plano... Vida,
4: porque para mí es un honor hoy poder estar hablando por primera vez con vos.
1: Ay, mirá qué bueno. Este, para, mí, para mí es un honor hablar con ustedes, con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas
4: gracias. Bueno, estamos allí con la conexión un poco débil, ustedes me dirán, cuando se corta, ahora estoy de incógnito, sin foto, Ani realmente es un honor poder hablar con vos, porque con tu extensa, profunda e importante carrera, has marcado tendencias sobre los que veníamos atrás, iniciándonos en esto, viendo tus participaciones televisivas siempre siempre destacadas, siempre innovando, eh, toda la autopista que traes en radio y, y esta es la posibilidad de además de reírnos con vos, poder profundizar sobre algunos temas y yo te quiero traer un poquito a la actualidad ¡Dale! ¡Avanti! En este recambio de paradigmas, ¿eh? De los medios tradicionales Y que hoy estamos incursionando en lo digital Estamos llevando todo nuestro contenido a lo digital Hay algunas personas especialistas de nuestros medios Que dicen que los medios tradicionales Ya no contamos, ya no estamos vigentes Y que pronto algunos aparatos van a reemplazar a periodistas eh, ¿Cuál es tu visión? Te quiero aprovechar como una gran periodista Pero además como socióloga
1: Mira. eh Hace años que dicen que la radio va a desaparecer cuando aparece la tele. Después dicen que va a desaparecer la tele cuando aparecen las plataformas como Netflix y todo, todo lo que fue en la pandemia. Sin, Viste que hay siempre agoreros de la desaparición. No, no va a desaparecer. No va a desaparecer porque siempre en algún lugar va a haber alguien escuchando radio. Cuando no hay luz, cuando nada funciona, hay una radio a transitores. Cuando... Nada funciona, alguien necesita un diario en papel, alguien necesita... Yo estoy convencida que lo importante del periodismo es que te cuenten un cuento, que te cuenten una historia. Y siempre cuando, frente a un hecho hay distintas miradas. No existe la objetividad, ya sabemos, porque el mismo hecho visto por tres o cuatro personas eh, es distinto. Y yo creo que la gente... Necesita la empatía de la mirada del otro. Y me parece que por eso vamos a seguir vigentes los periodistas, vamos a seguir vigentes no solamente a través de los medios tradicionales como la radio, la televisión, pero también a través de las redes y a través del diario. Aunque sea el diario online y en algunos lugares va a seguir el diario en papel. Yo estoy convencida que también... A través de las redes se hace periodismo, aunque el periodismo se abrió muchísimo porque ahora la información es, es, es menos eh, personal, es más pública y además ahora tenés todas las versiones y todas las posibilidades, todas, tenés las posibilidades de no tener una sola versión de los hechos. Y esto es muy interesante porque eh, se acabó la hegemonía. Porque vos buscás en un diario y podés contradecirlo al instante por, por las redes. Ves Twitter o ves lo que fuera, y te lo, o Instagram o la red que quieras, y te, te puede podés chequear ahí la información. Y buscar la información de acuerdo a tu empatía o a tu gusto, a tu ideología. Vamos a tener comunicadores y periodistas para rato, entonces. Yo creo que sí, que vamos a tener comunicadores y a mí me gusta más decir de periodistas Pero bueno, vamos a tener periodistas para rato Y creo que porque siempre se va a necesitar una voz humana para contar algo Muchísimas gracias A vos Vamos a
0: Río Grande, ¿eh? allá está Adriana Cabrera para seguir preguntándote, Ani
1: Adelante, hola Adriana Hola, buenas tardes. Eh, desde Río
0: Grande, la capital nacional de la Vigilia, por lo cual también este, agradezco que hayas tenido eh, esa diferencia hablando de Malvinas, Ani. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos muy eh, bien,
1: ah, te recibimos muy bien, Adriana.
0: Bueno... Eh, este, desde acá de Tierra del Fuego y habiendo hecho por ahí esta esta eh, mención a lo que es ser conductora, a lo que es ser este por ahí pensando un poco en tu accionar como panelista, eh, pensaba qué diferencia hay entre, si sí, es que la hay, entre la ANI que conocimos en el 85 con una puerta entreabierta y la que podemos ver hoy enfrentando por ahí a mismos entrevistados o mismo este, problemáticas que, que se van dando
1: dentro de lo que es la actualidad. Mira, no hay ninguna diferencia porque yo soy una chica todoterreno. Entonces yo te puedo conducir un programa de televisión, puedo haber hecho la contratapa de la opinión durante mucho tiempo, elegida por por Timerman, para que hiciera la contratapa de los domingos, porque le parecía que mis reportajes eran eh, revulsivos, imagínate en ese año, en esos años, eh, y puedo al mismo tiempo conducir, elegida por Alejandro Romay, una puerta entreabierta, que quiero de contarles, que era con Mauricio Abadi, y una vez Romay, era, fue el primer talk show, o, o show hablado de la televisión donde se contaban los problemas, y una noche Romay se acercó, a, y lo cuento porque es interesante, a Mauricio Abadi y a mí, y nos dijo, vamos a, ¿por qué no invitamos a alguien para hablar de la familia? ¿Por qué no los invitamos a los shocklender? Entonces, Alejandro Romay, imagínate, los Jocklender estaban presos por matar a, a, a los padres. Y entonces, un domingo a la noche, cuando ya eh, en el canal no había nadie, lo, lo sacaron de la cárcel a Pablo Joclender y vino al programa. Y fue, imagínate, es revulsivo invitar a Pablo Joclender para que hable de los padres, por qué los mató, qué pasaba con la mamá. Bueno, ahí descubrimos un montón de cosas que no vienen al caso hoy. Pero quiero decir que esa que parecía inofensiva, esa Ani que parecía inofensiva conduciendo un programa en Canal 9, no era inofensiva. Esta que, que está de panelista en Bendita tampoco es inofensiva. Porque cada vez que se acerca a Beto Casella para preguntarme algo, eh, yo digo algo que tiene que ver con mi profesión. Eh, y a veces digo entre comillas, estupideces, para no ser maleducada. Pero quiero decir, también hablo de la farándula. Y también estoy en, en, en la Nacional Folclórica hablando con ustedes y haciendo un programa que tiene que ver que tiene que tiene ver con la música, pero también tiene su contenido, no su contenido personal, su contenido político, aunque lo, no sea político partidario. Y, y esa soy yo. Esa soy esta persona que es una mamá, es abuela, es mina y es este feminista, es peronista y es de Boca. Algo más.
7: Mira, Dani, cómo estás? Buenas tardes. Te saludo desde Iguazú en la provincia de Misiones. ¿Cuándo vas a venir a visitar las cataratas? Mira, querido.
1: Yo fui a ver las cataratas, no sé si no las conozco mejor que vos. La garganta del diablo, yo me pasé horas en la garganta del diablo porque no hay nada que me emocione más que la garganta del, la, del diablo. Me cambiaron los nombres de los hoteles, me cambiaron los lugares, me cambiaron todo, pero yo sigo yendo a las cataratas, así que en algo, había problemas con el tema de, del pase sanitario, no sé qué pasaba, pero yo soy fanática de las cataratas y la garganta del diablo es mi lugar en el mundo». No sé si voy a terminar mis días tirándome de, de la catarata, pero no, quiero espere,
7: espere, que, a mí,
1: que no. a mí ese lugar en el mundo me encanta.
7: Bueno, renovamos la invitación para que nos visites cuando tengas ganas. Yo te, ¿Te voy.
1: O sea, te, así como te digo a Catamarca, yo te voy.
7: Dale, te quería... O sea,
1: te voy de donde te invitan.
7: Te quería hacer una consultita para darle lugar también a los otros compañeros y compañeras. Hablando justamente de esto que tiene que ver con tu trayectoria y lo multifacética que ha sido, eh, te quería preguntar si estás eh, siguiendo, entiendo que sí, eh, la evolución de los medios, cómo vas viendo la aparición de nuevos roles, recién se estaba hablando del panelismo, ¿no? Y vos que sos una mina formada, que pasaste por la universidad, que leíste un montón de libros, que entrevistaste un montón de personalidades y que pudiste demostrar esa solvencia en el desarrollo de cada uno de tus roles, eh, te quería preguntar, ¿cómo, cómo ves eh, estas eh, nuevas apariciones donde por ahí alguien que está en la tele está porque tiene un montón de seguidores en Instagram o en Twitter y no tiene tanta formación?
1: Mirá, yo sería muy injusta si tuviera una opinión negativa porque a mí me parece que cada uno busca el lugar que puede. Y si vos tenés muchos seguidores, no quiere decir que admiro a los que tienen muchos seguidores, pero entiendo que muchas veces por el rating y porque son más jóvenes y porque se necesita a lo mejor alguien más leve para hablar, que no, ten, no tenga tanta contundencia, los programas inviten a, a, a la gente que marca tendencia. Y me parece que está bien, porque también eh, la duración... Y la vigencia la va a marcar si tiene capacidad para estar ahí o no. Te doy el ejemplo de Juariu, que es una muchacha que estuvo en Bendita y que tiene muchos seguidores en las redes, que después se la llevó Masterchef y que ahora está en un programa de radio. Digo, yo no, no tengo una mirada pesada acerca de nadie, salvo que no tenga ética o que maltrate a la gente. A mí la violencia en televisión no me gusta. Entonces, si no ejerces la violencia, no sos una persona que marca con el dedo y tiene un juicio pesado sobre, sobre los demás, a mí me parece que es una oportunidad la televisión, a lo mejor para crear y para, por si tenés alguna condición. Simplemente eso. Si no tenés condición, solo el medio te expulsa.
7: Gracias, Ani. Beso grande de las misioneras y los misioneros.
1: Un beso enorme.
0: Buenas tardes, Tani. Un gusto poder tenerte en esta entrevista federal. Sol Castillo te saluda desde LRA8, Nacional Formosa. Mi consulta va a estar sujeta a una palabra en particular, feminismo. Quiero saber qué significa para vos y también como socióloga, cuál es tu punto de vista sobre los derechos ganados del género femenino con el peronismo en nuestro país desde sus comienzos hasta la actualidad, y también la importancia de nuestra aparición en los medios de comunicación.
1: A ver, empecemos por el principio. Vamos a decir que el feminismo, que eh, un poco Alicia Moro de Justo, el socialismo, mucho evita Perón, el peronismo fue muy importante para, para la mirada de las mujeres y el poder de las mujeres, pero yo, durante la época de la dictadura, se, el feminismo tuvo que clandestinizarse. Y apareció en la época de Alfonsín. Yo me acuerdo con Marta Bianchi y otras mujeres. Incluso me acuerdo un programa que hacía María Elena Walsh, María Herminia Avellaneda y Susana Rinaldi, que hablaba que eran absolutamente feministas, pero que duró muy poco porque la sociedad no estaba preparada para, para esa mirada, hay un feminismo que es fundamentalista y hay un feminismo que me parece que es eh, más permisivo o de alguna manera más tolerante. Y yo siempre elijo el camino de la tolerancia. A mí eh, los puntos extremos me parece que no llevan a nada, aunque son necesarios. Tengo una nieta de 18 años que cada vez que yo digo esto me dice, eh, Ani, sin violencia no se imponen las ideas. Tiene 18 y entonces cada vez que yo digo, no, pero por favor, un poco, un poco más de tolerancia, me dice no. Las grandes ideas se imponen por la fuerza. Entonces, eh, yo, yo estoy ahí, en esta lucha con, con Anita, que es mi nieta de 18, que es feminista, y que no deja no deja ni que yo le diga, qué linda que estás, porque me dijo no tenés autoridad y no te doy ese poder para decirme nada que tenga que ver conmigo, de, de mi belleza ni de nada. Bueno, entonces, estoy entre... entre... <ríe> Me acribillan, me siento acribillada entre eh, las muy extremistas, como mi nieta, no estoy hablando de gente que no conozco, y, y mi, mi forma de pensar que es, ojo, seamos un poco tolerantes porque hay mucha gente que todavía tiene que adaptarse a esto y entonces no podemos cambiarle el libreto de, de la mañana a la noche. Eh, no sé si te contesté con esto.
5: Sí, muchísimas gracias, Dani.
1: A vos. Bueno, y estamos
0: eh, sobre los últimos casi 15 minutos finales de esta entrevista, pero lo tenemos a Oscar Paredes, que desde Santa Fe también te pregunta,
1: Ani. Hola, Oscar. ¿Todo bien? Hola. Muy bien, estás al aire libre, veo.
8: Y porque soy movilero, además, así que estoy trabajando en la calle. Te estoy escuchando atentamente la entrevista, participando, pero estoy a su vez trabajando, cubriendo noticias acá en Santa Fe, Así que bueno, la verdad es que un gusto escucharte, Ani, estaba siguiendo atentamente. Sabes que que yo le
1: tengo mucho respeto a los mobileros, porque eh, como también estuve en la calle, eh, la verdad que la calle es, es difícil. Esperar al entrevistado, hacer guardia, eh, llueva, o truene, o sol, o calor, o frío, eh, ser movilero es no es lo mismo estar en el estudio con calor y con el agua y con el mate que estar en la calle. Así que, Oscar, chapó.
8: No, y te digo que en Santa Fe, que so solemos tener 50 grados de sensación térmica, se hace mucho más complicado, te digo, hacer movida la siesta, a las 3 de la tarde y, ¿Y demás, sí? pero bueno, igual te esperamos cuando quieras. Eh, sabes que acá hay muy buenos lisos, hay cosas muy lindas en Santa Fe también para hacer, así que sos bienvenida. Seguí atentamente todo lo que te iban preguntando mis compañeros y uno de ellos te habló acerca de esto de lo que tiene que ver con las nuevas eh, tecnologías y cómo hoy por allí muchas veces digo sí... Eh, vemos redes sociales con declaraciones En este caso vos que hablabas de Tu participación en Bendita Digo, vemos muchas veces las redes sociales con Las declaraciones de los famosos Y después las tomamos nosotros Y las damos como parte de la información O algún caso resonante No sé, se me ocurre en este momento Porque eh, lo, lo veía allí con ustedes Digo, Wanda Icardi Que la vocera de Wanda Era la que publicaba en redes sociales Digo, hoy eso de las redes sociales Lo vamos a terminar tomando como una fuente periodística A la hora de contar noticias
1: y sí, vos mismo lo estás diciendo. Es así. Fíjate que eh, sin, sin desprestigiar a nadie, diarios muy importantes, los diarios del sistema, to, levantan muchas veces noticias que aparecen en las redes. Eso de, de chequear la fuente se acabó. Si ahora la declaración... De, viene de Guantanara, por tomar el mismo ejemplo que usás vos, de Guantanara, o del presidente, y lo tomás, por cierto, lo levantás y chau. Si si tuitea el presidente, tuitean los ministros, tuitean los actores, tuitean los periodistas, entonces, en vez de ir a, de, a buscar la declaración eh, a la puerta de, de, de un ministerio, la vas a buscar en Twitter, eh, la verdad, que te hacen la vida más fácil, aunque no es eh, mucho mejor para el periodismo, pero es así. Ahora en Twitter tenés la respuesta del presidente a lo mejor a lo que dijo la oposición por el Fondo Monetario. ¿Y qué vas a hacer? El presidente le contesta por Twitter y, claro, y no te queda otra. Como,
8: lo iremos tomando digo también como fuente periodística a todo lo que se dice hoy en las redes sociales, ¿no?
1: Pero es una a pesar de que Exacto. no tengamos la entrevista
8: o, o no hayamos charlado nosotros directamente con la persona, nos va a terminar sirviendo también como dato para para después armar una nota o hablar sobre eso.
1: Y si uno eh, usa eso como fuente, en el fondo, es así. Nosotros hacemos informes sobre lo dicho en Twitter. Lo dicho en Twitter, cuando está oficializado el, el tweet de la persona, es su declaración, son sus palabras. Entonces, y vos ves que los ministros desde No, presidentes como Trump hablaban por Twitter. Entonces, el presi, si, vos, si los presidentes y los ministros se contestan por Twitter, ¿qué vas a hacer?
8: Es así, salir es así. de la
1: calle y, y andarte una computadora y fíjate en Twitter. No sé qué deciste, Oscarcito. Bueno, no,
8: eso, que lo vamos a terminar tomando como fuente periodística todo lo que terminamos viendo en las redes sociales,
1: evidentemente. No es, no es que me guste, es así.
8: Bien,
1: gracias a vos, a
8: vos, un placer, beso.
1: Un bueno, pedido. viendo y considerando que todavía nos quedan algunos
0: minutos para aprovecharnos de Ani Ventura, voy a, a Catamarca, una vez más, iniciamos una segunda vuelta para escuchar lo que tiene para preguntarte Beatriz Carreño, Ani. Bueno, así
2: como le apasionan las cataratas, me gustaría también que descubras, no sé si las conoces, pero el campo de Piedra Pómez, en nuestra Antofagasta de la Sierra, en uno de los departamentos, este, es, es maravilloso, así que te invito a conocerlo. Y a una semana de haber iniciado eh, Aventura, creo que sería un buen lugar para aventurarse, Ani.
1: Una cosa muy interesante se llama Aventura para la Tierra de Uno, porque cuando pensé en el nombre... Hay algo que yo amo, admiro a Marielena Walsh. Y si hay una canción que me representa, que siento que tiene que ver con, con la folclórica, es la serenata para la tierra de uno. Es porque uno sufre si se queda, pero se muere si se va. Y esto es mi patria. Y la folclórica hoy es mi patria. Es el lugar donde yo estoy la mayor parte del tiempo, donde pongo mis ideas, donde pongo mi cuerpo, donde pongo mi corazón. Entonces me parecía que Serenata para la Tierra de Uno era el mejor, el mejor tema para representarnos y Aventura porque es un juego que, que siempre aprovecho con esto, ¿no? Eh, tengo un nombre que es, que es como, que es aprovechable para los títulos. ¿Qué
2: lugar te identifica en nuestra Argentina, más allá de esas cataratas? ¿A dónde te gustaría estar? ¿Cuáles son tus, tus gustos personales?
1: No te entiendo la pregunta.
2: No, que dentro del contexto de la, nuestra geografía, de nuestra Argentina, ¿qué te falta conocer? Eh, pues no Me falta a... conocer
1: Catamarca, mira, porque de todas las, conozco todas las provincias, pero no conozco Catamarca. Eh, así que, ¿sabes qué, Beatriz? Cuando quieras, te voy.
2: Bueno, invierno es una época preciosa, tenemos la Fiesta Nacional Internacional del Poncho, el mes de julio, vacaciones de invierno, es un lindo programa.
1: Dale, porque yo trabajé en el periodista durante mucho tiempo y en humor, y cuando había campañas electorales, me, yo tenía que seguir a todos los candidatos de las distintas provincias. Entonces, ahí eh, me mandaban a los... Lo, la radio o lo donde trabajaba y el periodista y, y humor, me mandaban a recorrer los, las distintas provincias. Y así conocí un montón, unas por trabajando y otras volví por, por placer.
2: Gracias, era eso, invitarte y saber qué te gustaba o, o qué lugar te faltaba conocer en nuestra geografía argentina. Y bueno, ahí está, Catamarca, te invita y te abre los brazos.
1: Dale, allá voy.
3: Gracias. Es Ani Ventura, está en la entrevista federal, nuevamente Germán Marcos desde Radio Nacional San Martín de los Andes. Ya estamos entrando en confianza. Este, te quiero comentar que trabajábamos, compartíamos radio hasta diciembre, yo en un equipo a distancia que venía, el programa que venía después de vos en una nueva aventura, en otra emisora. Así que alguien me pasó algún detalle preguntando acerca de eh, tirarme un datito, a, alguna historieta de Ani, y me contaron los, este... ¿Los
1: degenerados de que vuelvan las ideas?
3: Ah, lo, sí, es uno de ellos hoy. Gente, este...
1: gente de avería, te digo. No sé dónde está, pero la tiene que buscar la policía.
3: Y estamos, no. yo estoy lejos. Bueno, ah, no sé, a distancia. Es,
1: qué gente de la... avería, qué bárbaro. Los quiero, ¿eh? Bueno, nos, nos queremos mucho. mucho.
3: Bueno, y me decían, alguien me contaba tu afición por... Todos los fines de semana ir al cine o a ver una película. Bueno, hablemos de eso y también de este, cómo hiciste en la pandemia para seguir con este hermoso este, recurso de ver cine con esa regularidad que quien pudiera. ¿no?
1: Es verdad, vos sabés que eh, mi programa del fin de semana es así. Hasta viernes trabajo, ¿no? Trabajaba en Bendita. Ahora, por la pandemia, nos turnamos para que haya como grupos para que no, se, no nos contagiemos. Entonces, sábado a la tarde, temprano, después del mediodía, cine obligatorio. Y los domingos, con Paredero, Ulanowski, Graciela Dufó y en su momento Urquijo, nos íbamos todos los domingos al teatro, porque viste que yo decía que hubo Paredero era mi marido radial, y entonces íbamos al teatro, entonces nos veíamos todas, a veces venía la Piquio, bueno, era un programón, y yo hacía de, de la combi, yo los voy a buscar, entonces subíamos al auto, después criticábamos la obra, bueno, así todo. Durante la pandemia, eh tuve que transformarme en una experta en, eh, en Netflix y en, y en, en todas las, las plataformas, porque no sabía qué hacer el sábado. Pero también me agarró un ataque por la mopa, quiero decir la verdad, por el ataque, tuve un ataque de limpieza en mi casa. Entonces no podía parar con la mopa. Yo una vez que la... Fue un antes y un después en mi vida. Y lo hablé con Alejandro Dolina con todo respeto digo, eh, que hablábamos de la mopa. Entonces, muchas veces, muchos sábados, a la hora del cine, yo me ponía música y pasaba la mopa. Así te lo digo, de una, porque entonces no podía ver todo el día televisión. Entonces ponía, la tarde era para la mopa, la mañana para leer los diarios y tomar mate, los sábados. Y la noche era para ver alguna película o, o alguna miniserie en, o en la televisión ver algún programa. Algunos programas veía en la televisión abierta y bastantes series. Pero la tarde del sábado, que ahora voy al cine, era para la MOPA, con todo respeto dicho. ¿Está contestado?
0: Sí, sí, te dice que sí. Eh, eh, con Eli del Mar vamos a valeguaychú así cortito y ya sobre el cierre de, de esta entrevista.
5: Muy cortito. Ani, ¿cómo disfrutás de la música de Raíz y ¿Cuáles son los artistas más importantes los que más te llegan al alma?
1: Yo soy un poco antigua, quiero decirlo con todo. Soy un poco vintage. A mí me gustan los chalchaleros, los fronterizos. A mí me gusta Samba de mi esperanza y tonada del viejo amor, y con eso te contesto, porque ¿sabes que Son mis. Ah, me gusta la, la Ralde, muchísimo, muchísimo la Ralde. Pero, viste que soy un poco básica para eso. Me gustan los tradicionales, me gustan las canciones de que yo cantaba en las guitarreadas. Es así, no, no pasé a la otra etapa. Estoy aprendiendo. La Colo me está enseñando, ¿eh?
5: Porque muy buena maestra, muy no, buena maestra
1: Hoy la tuvimos A Yamila Cafrune que la conozco Conozco un montón, pero quiero decirte Que si vos me das a elegir Una que sepan todos Yo te voy por samba de mi esperanza, tonada del viejo amor Y ahí me gusta, ¿Qué? me gusta el y, y podemos despedirnos cantando todos. Ay, qué lindo
0: sería. Lástima el delay, viste, de cada computadora, ¿no? En esto de las plataformas y, y el Zoom. Pero eh, me voy a tomar el atrevimiento, ya que nos quedan los últimos cinco minutos de esta, de esta charla, Ani, para preguntarte cómo. ¿Qué te pasa vos cuando ves lo que logra Radio Nacional, no? Esta situación de poder estar conversando con periodistas que forman parte de esta radio enorme y gigante que llega a todo el país, que está presente en todo el país, ¿no? Y,
1: y bueno, y formar parte hoy vos de, to de todo esto, ¿no? Primero me siento orgullosa. Después me pregunto yo, ¿qué hice para estar acá? <risa> ¿Qué hice yo <risa> Digo, para merecer esto? Claro, para Uf. merecer esto. Y... Me da, me conmueve, me dan ganas de llorar, me emociona. A mí verlos a ustedes, que están tan lejos y al mismo tiempo tan cerca, me da una emoción profunda, me gusta, me da ternura. A mí me gusta mucho mi país y me gusta mucho salir de lo que es eh, Buenos Aires. Creo que ustedes son, son personas que tienen una mirada mucho más amplia que nosotros. Nosotros somos tan porteños e inaguantables y tengo la sensación de que Radio Nacional me abre y nos abre estas puertas. Me gusta esta radio de puertas tan abiertas, de corazones tan abiertos. Me gusta mucho esto. Me parece que es un lujo que, y esta posibilidad... ...me llena el corazón... ...me llena el alma y me la calienta... ...así que les agradezco a todos... ...de todo corazón... ...cada una de las preguntas... ...cada una de las presencias... ...le agradezco a la Colo... ...le agradezco a Adriana... ...a Edelmar... ...a, a todos... A, ...a Oscar... ...a Martín... ...a Sergio... ...a Max... ...a todos... ...a Germán... ...a todos, a todos, a todos... A todos. ...me olvidé de alguien... ...a Sol... ...que está por ahí a Beatriz, a Francia, a todos, creo que nombré a todos, eh, y a la gente de la folclórica y de Nacional que pudo hacer esto porque estamos trabajando, enchufando cables desde temprano. Así que muchísimas gracias y un aplauso para todos ustedes.
0: ¡Grande! Bueno, ahí la tienen, ¿no? A Ani Ventura. Eh, aprovechemos para pasar el chivo, Ani Y digamos que pueden escucharte A través de Radio Nacional Folclórica 98.7 de lunes a viernes De 12 a 14 Gracias a todos los compañeros Compañeras de, de Radio Nacional Que han participado hoy de esta entrevista Por supuesto Martín Bibiloni Que es nuestro coordinador, nuestro faro sí. En cada una de estas entrevistas Gracias a Chiquito Profili Que hoy nos ayuda a conectarnos Y a Sandra Viera también, ¿no? Eh, gracias, gracias, gracias nos reencontramos en la próxima entrevista federal.
1: Gracias a todos.